0: Bonjour, je suis Aurélie Chamerois et je suis journaliste. Il y a quelques années déjà, j'ai cofondé Equinox, le média français de Barcelone. Et comme beaucoup de journalistes et créateurs de médias, me définir comme une entrepreneuse, c'est encore un peu compliqué. Rien dans mon parcours scolaire, universitaire ou professionnel ne m'y avait préparé. Alors, j'ai décidé de partir à la rencontre d'entrepreneurs ici à Barcelone ou d'experts de l'entrepreneuriat pour glaner leur parcours, leurs conseils, leurs visions. Chaque interview est de pour moi une source d'inspiration, alors que vous soyez en phase de vous lancer à Barcelone ou déjà un entrepreneur aguerri, je suis sûre que vous trouverez vous aussi ici de précieuses pépites. Bienvenue dans tous les chemins mènent à Menta Barcelone Pour cet épisode du mois d'août, voici quelques conseils qui ne parleront pas qu'aux entrepreneurs. Les conseils pour acheter un bien immobilier en Espagne, en particulier en Catalogne. Pour en parler, j'ai contacté le cabinet d'avocats franco-espagnol AGM. Merci à l'avocate Ariane Luis et à la juriste Xiomara Jiménez qui ont répondu à mes questions. Ariane et Chiomara, bonjour. Bonjour, bonjour Aurélie. Merci d'être ici euh, dans euh, les locaux d'Equinox, d'être venue jusqu'à nous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème un petit peu annexe à l'entrepreneuriat qui est l'achat-vente immobilier, spécifiquement euh, en Catalogne. Alors selon vous, qui êtes euh, ici depuis un petit moment, quelles sont les différences principales avec la France
1: Effectivement, il y a quelques différences avec, euh, importantes à prendre en compte à l'heure de faire un achat à immobilier en Catalogne, notamment le prix, le prix de l'immobilier. Par rapport à la France, c'est un petit peu moins cher, mais c'est vrai que, par exemple, en Bar- à Barcelone, il y a certains quartiers qui peuvent s'apparenter à Paris, au euh, niveau prix. Euh, une autre différence importante à prendre en compte aussi, c'est le rôle du notaire. C'est vrai qu'en Espagne, le, le rôle du notaire il est beaucoup moins, beaucoup moins important qu'en en, en France. En France, le notaire est là pour sécuriser toute la transaction, il sera tant du côté de l'acheteur que du côté du vendeur. Or, qu'en euh, Espagne, euh, en Catalogne notamment, le notaire euh, sera plus. Il est plus là pour euh, vérifier la conformité de l'acte de, d'achat. Donc, il ne okay. se chargera pas a vraiment pas de. Il de... de conseil, protection. Exactement, il n'y a pas. Mmh. Comme en France. Et une autre différence par rapport à la France aussi, c'est euh, le versement du prix d'achat. En France, cette somme sera versée directement sur le compte professionnel, professionnel du notaire, alors qu'en Espagne, c'est directement sur le compte de l'acheteur. D'accord. Ça sera, donc, ça sera, c'est l'acheteur directement qui reçoit cette somme, soit par virement bancaire, soit par chèque. OK. Et donc, voilà, ça sont les, les grandes différences
2: euh, qu'il y a. Si Et tu veux ajouter donc, quelque chose, Ariane Oui. Euh, du coup, je voulais juste en rajouter par rapport au versement du prix d'achat. Euh, il est important aussi de savoir qu'en France, normalement, on ne verse pas de montant en concept de réservation. On, il y a des contrats d'art aussi. C'est peut-être moins fréquent qu'en Espagne. Mais en Espagne, il est très fréquent justement de verser d'abord un montant symbolique. Normalement, c'est entre 500 et 2500 euros pour réserver le bien. Ce montant, il est normalement versé au, sur le compte bancaire de l'agence immobilière. Et, et, le, et les arts du coup c'est, c'est, c'est directement versé au, au compte du, sur le compte du vendeur et après on a le, l'achat euh, avec le notaire donc on a souvent trois étapes dont euh, la première euh, versée donc, euh, sur le compte de l'agence immobilière et les autres sur le compte de, du vendeur sans passer euh, par le compte du, du notaire mmh. c'est vrai qu'en France il y a peut-être plus de sécurité à ce, ce niveau là parce que le montant euh, du coup il est bloqué sur mmh. un compte professionnel et ça peut éviter aussi des, des arnaques donc des vendeurs mmh. qui reçoivent l'argent euh, plus des arcs de la réservation, parce que dans la réservation, on parle vraiment de montants pas très élevés, donc 500 000 euros, mais les arcs, normalement, c'est entre 10 et 15 de la valeur du bien. D'accord. Et donc... Euh, qui va sur le compte du vendeur Qui va sur, sur le compte du vendeur. Donc s'il disparaît, euh, on ouais. est face à une arnaque et il faut entamer une procédure pénale. Donc euh, à ce niveau-là, c'est un peu moins sécurisé en Espagne. Alors justement, quels sont les pièges à éviter un petit peu
1: C'est surtout ne pas se renseigner sur la situation légale, urbanistique et fiscale euh, des, du bien. Déjà parce que le notaire, il ne se chargera, il se chargera mmh. pas de faire ces vérifications-là. Donc ce sera à l'acheteur de, de s'en charger. Si on se renseigne pas sur la situation urbanistique euh, ou légale de la du bien, ça sera un problème pour l'acheteur. Notamment, Pourquoi
0: Qu'est-ce qui peut se passer en fait
1: Qu'est-ce qui peut se passer au niveau légal euh, s'il y a une hypothèque
2: sur le bien, notamment si on se renseigne pas, ça sera bien évidemment à la charge de l'acheteur. Ce qui peut arriver aussi, c'est au niveau administratif. Du coup, euh, si on achète un bien euh, qui a une terrasse par exemple, mais cette terrasse a été construite sans le permis nécessaire de la mairie. Si nous, on veut faire des travaux sur cette terrasse, euh, on va se retrouver avec des problèmes administratifs, des amendes, euh, des procédures. Donc, euh, c'est important de savoir euh, justement la situation donc légale, administrative euh, du bien.
1: Il arrive arrive aussi qu'il y ait des piscines, par exemple, qui ont été construites et pas déclarées. Donc, une fois que vous achetez le bien, vous allez à la mairie, il n'y a pas de piscine déclarée. Donc, la mairie pourrait éventuellement vous demander de détruire cette piscine que que, que que le le propriétaire précédent avait fait construire. Donc, il faut faire très attention à ce niveau-là lorsque vous comptez acheter un bien immobilier en Espagne.
2: Parce que du coup, pour solutionner, solutionner ces, ces problèmes, euh, ça va engendrer des coûts euh, vraiment astronomiques. Oui. Donc, euh, pour éviter euh, ce surcoût dans le budget euh, de l'achat, euh, il est très important de, de s'informer.
1: Donc, les astuces à connaître, c'est surtout d'engager un professionnel. Euh, nous, on conseille fortement de le faire, notamment parce qu'il euh, il se chargera de, de faire une vérification complète de tous les documents, euh, ça, c'est pour les avocats. Après, si vous voulez engager un, 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 un agent immobilier, il se chargera de, de faire l'inspection complète, lui, de, du bien. Euh, si vous faites cette inspection, vous pouvez vous éviter d'éventuels euh, euh, des problèmes structurels, des vices cachés, euh, des installations défectueuses, notamment par exemple pour tout ce qui est l'électricité, mmh. il faut être aux normes. Donc, euh, si vous achetez sans faire ces vérifications-là, ça engendra des coûts supplémentaires le budget de, 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 de l'acheteur. Ça,
0: même. c'est pour un agent immobilier C'est un agent immobilier pour qui la, va oui, faire voilà, ce type pour, de...
1: Ça, ce sera un agent immobilier. L'avocat, lui, il chargera vraiment de, de vérifier tous les documents, tout ce qui est cédula d'habitabilidad. Donc, c'est un document très important en Espagne parce que sans cédula d'habitabilidad, on ne pourra pas acheter. Ça veut dire que le bien, si la, le bien ne, ne, ne possède pas ces documents... Il n'est pas
2: habitable. Oui, euh, surtout qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas, mais le, donc la, la loi catalane offre des avantages que n'offre pas du coup, la loi dite commune en Espagne, vu que la, la Generalitat, donc en Catalogne, a la, la compétence pour, euh, pour adopter des lois concernant donc, l'immobilier. Il y a quelques bénéfices qui n'existent pas euh, en dehors de la Catalogne donc euh, je vais en donner deux comme euh, astuces à, à connaître euh, donc euh, le, la première c'est euh, bon, ce qui est important euh, avant de commencer avec les astuces c'est qu'en France les, les, la superficie de l'immeuble est basée sur la loi euh, CARES donc euh, c'est une loi qui, donc, qui a un calcul on sait très bien ce qui est euh, utile et ce qui n'est pas utile mmh. alors qu'en Espagne ce n'est souvent pas précisé on n'utilise pas la loi CARES donc euh, si un appartement par exemple est mis en vente à, euh, il, fait, il indique qu'il fait 100 mètres carrés euh, donc la loi catalane dit que si après l'achat on se rend compte que cet appartement euh, fait... Il y, a, il y a une différence de mètres carrés de plus du 10%, euh, on a le droit à euh, demander une, euh, un remboursement proportionnel du prix.
0: Mais la, le, la superficie, elle n'est pas sur le cadastre,
2: par exemple Oui, mais euh, c'est pas très actualisé normalement. D'ailleurs, D'accord. C'est très ancien normalement. Donc okay. c'est bien de... Soit on fait appel à un architecte pour qu'il vienne vérifier les mètres carrés soit, euh, bon, soit si, on, si on connaît cette astuce du code civil donc euh, du 10% de, la différence de 10% on peut demander une, euh, une, euh, un remboursement proportionnel du prix si c'est moins de 10% on n'a pas le droit D'accord. et ça c'est très important parce que dans la plupart des contrats euh, donc, d'art ou des contrats directement de, euh, de vente on retrouve une clause qui euh, indique que l'acheteur achète le bien comme un ensemble Alors, en espagnol donc, c'est « cuerpo cierto » Ce qui signifie que, indépendamment de la superficie des mètres carrés, on achète ce bien et on on achète ce bien pour son ensemble. Donc, cette clause exclut du coup le bénéfice du code civil catalan. Ce que beaucoup de personnes ne savent pas, mais quand on indique qu'on achète à cuerpo cierto, donc en ensemble, on exclut ce bénéfice des des 10%. Et une autre petite astuce à savoir aussi, c'est que la loi catalane euh, offre un autre bénéfice aux acheteurs qui ont besoin de financement bancaire. La loi catalane permet à l'acheteur de récupérer le montant versé en concept d'art si la banque refuse euh, le financement. Ok. Alors que donc la loi commune donc euh, espagnole en dehors de la de la Catalogne euh, n'offre pas ce bénéfice et il faut faire attention parce que dans la plupart aussi des contrats d'art qui sont qui ont été rédigés du coup par le vendeur ils excluent aussi ce bénéfice. Donc. Euh, D'accord. Et c'est légal. C'est légal. Ok. Mais il faut l'exclure expressément donc si, s'ils ne mettent rien. À euh, voir, mais ce qui est l'idéal, c'est de mettre que euh, donc, euh, l'acheteur a besoin de financement bancaire et rien d'autre. Parce qu'au moins, en disant ça, on dit déjà que on, on, a, on a le bénéfice. Mmh. Mais il y a beaucoup de contrats qui l'excluent directement, ce qui est légal. Mais il faut savoir, euh, il faut connaître les conséquences du coup ouais. de parce que si on a versé le 10%, donc euh, par exemple 10 000 euros, mmh. si après la banque ne nous, offre, ne, nous donne pas le, le prêt, euh, on, on les perd. Ouais. Ou on doit payer, le, on doit mm. payer le, le bien sans le, le prêt. Donc, c'est important de, de le savoir. Mm. Au niveau fiscal aussi, c'est, donc, il faut savoir qu'en en Espagne, ce n'est pas comme la France, vu qu'en Espagne, on a des communautés autonomes, mm. euh, l'impôt sur les transmissions patrimoniales en Catalogne, c'est l'impôt le plus élevé euh, de l'Espagne. Donc, euh, quand on achète un, un bien euh, de seconde main, donc euh, pas, euh, pas un immeuble qui vient de, d'être construit, mais un, en seconde main, euh, le, l'impôt sur les transmissions patrimoniales est de 10 ou 11 euh, de la valeur totale du bien. Et alors que, par exemple, à Madrid, juste pour comparer, c'est 6 Et donc, euh, du coup, là, pour euh, les astuces à connaître, si vous êtes, euh, du coup, une famille nombreuse ou euh, vous avez moins de 32 ans, vous pouvez avoir euh, droit à une bonification de l'impôt. Et au lieu de 10 ça serait à 5 D'accord. Il y a quelques exigences qu'il faut respecter. Mais, euh, mais bon, si c'est une famille nombreuse ou une personne qui a une... Euh, une, euh, un handicap de plus de 33% ou un jeune qui va acheter sa première habitation donc habituelle, il mmh. a moins de 32 ans, il peut demander une bonification et l'impôt sera donc de la moitié, de 5%. D'accord. Donc, euh, il est important de, de savoir. Et
1: par rapport aux documents, lorsque vous achetez un bien qui est en copropriété, il faudra penser à demander les statuts de la copropriété, ainsi que les derniers sacs euh, d'assemblée, euh, notamment pour vérifier qu'il n'y a pas eu d'extension ou de modification, euh, de travaux plutôt, qu'il faudra par la suite financer. Et aussi, il faudra vérifier que dans cet immeuble, dans, dans la copropriété, il n'y a pas de parce que ça vous, cela voudra dire que la partie, vous allez devoir payer la proportion de... De, des mensualités qu'eux n- ne payent pas.
0: Donc les occupas, c'est les squatteurs. Exactement, les personnes, exactement, qui c'est les, sont ces là, les squatteurs. Qui ne exactement. Donc pas oh, de vu loyer. qu'ils
1: ne payent pas de loyer, ils ne payent pas non plus les mensualités de la copropriété. Et donc ça sera à vous et aux autres propriétaires de payer leur, la part proportionnelle. Donc oh, ça, c'est une astuce à prendre en compte. Toujours demander aussi au voisinage. Voilà, c'est oui, ce que j'allais oui, dire. Une petite enquête de une voisinage n'est jamais enquête de, de trop. Voisinage,
2: mmh. c'est, voilà, c'est, c'est, bien, c'est bien lorsque vous s'achetez. Et justement, pour ajouter euh, par rapport aux squatteurs, euh, nous, on recommande toujours de visiter le bien 24 heures avant de de signer les arts, euh, justement, pour éviter euh, qu'il y ait des squatteurs. Parce que souvent, bon ça ça dépend du cas, mais c'est possible que, par exemple, la réservation soit versée en janvier, que les arts soient signés en février et que la vente soit faite euh, en mai. Donc, il y a quand même euh, un... Un un euh, temps temps, euh, important. Et entre temps, c'est possible que l'appartement ou la maison soit soit occupé par des des squatteurs. Donc, on recommande euh, d'y aller soit 24 heures avant les arts et 24 heures avant la signature pour vérifier que vraiment l'appartement ou la maison. Euh, sont vides du coup, ouais. pour éviter ce genre de problème parce qu'une procédure pour euh, expulser des squatteurs c'est ouais. une procédure très longue ouais. en Espagne les, les tribunaux sont, euh, sont saturés. Bon, en France aussi mais du coup c'est une procédure euh, coûteuse c'est long donc pour éviter ça on recommande de, de visiter les appartements euh, avant la signature 24 heures avant oui ça coûte rien et, ouais. euh, et ça c'est empêche ça. des problèmes <rire>
0: Alors, est-ce qu'il y a actuellement euh, des des opportunités euh, en Catalogne Est-ce que c'est le moment d'acheter Est-ce qu'il y a des bons plans Est-ce qu'il y a encore des bons plans en Catalogne alors, des
1: bons plans en tant que tels. Euh, pour ça, nous, on recommande vraiment de se diriger plutôt vers les, donc, les agences immobilières. Ils seront plus à même de vous conseiller à ce niveau-là. Mais c'est vrai que donc, la, la Catalogne euh, offre une grande diversité des zones et des villes, chacune avec des, ses propres opportunités euh, immobilières. Donc à Barcelone, c'est la capitale, vous, vous allez trouver mmh. de tout, en fait, des de biens, Très peu, enfin, très peu cher, ça dépend de, des, des quartiers surtout, mais quoi qu'aujourd'hui, en ce moment, c'est, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais euh, si vous voulez vraiment des opportunités, euh, on conseille plutôt de se diriger vers des, vers des villes moins connues, mm. telles que Tarragone, mm. euh, euh, Gérone Yeïda. Donc ce sont des villes moins connues, mais dans lesquelles il y a des, éventuellement des des opportunités, notamment pour les investissements. Donc si vous voulez euh, investir dans le locatif, je pense que ces villes-là sont éventuellement idéales pour euh, commencer.
2: D'accord. Et aussi, euh, bon, il y a des... Ça, ça dépend de ce qu'on cherche, mais si on veut investir, euh, c'est vrai que les zones où il y a les universités sont des zones très, ouais. très rentables parce que l'appartement sera toujours en mmh. location par mmh. des étudiants. Et donc, par exemple, la Fondation Universitaria, où il y a le campus de l'Université de Barcelone. Uh, Ciutadella, il y a le campus de la uh, Pompeu Fabra. Mm. Donc, les zones, même Cerdagnola, qui est en dehors de, de Barcelone, uh, vu qu'il a, il y a le campus de l'Autonoma mm. il y a beaucoup d'étudiants. Donc, si on veut investir pour le louer, c'est, ce sont de bonnes options. Euh. Et surtout, il bon, faut faire attention aux offres vraiment alléchantes parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Euh, surtout à Barcelone, il y a beaucoup d'arnaques. Donc, c'est pour ça qu'on recommande ouais. de faire appel à, mm. à un expert, à, à un avocat ouais. et de bien se renseigner avant de, de signer, de verser... Mm. Euh,
1: c'est de verser de l'argent. Que les acheteurs, souvent, ne, ne savent pas qu'il y a un nombre de documents à fournir mmh. euh, lorsqu'on achète. Donc, si vous venez euh, tout seul. Acheter, donc, vous n'allez pas vérifier tous les documents parce que vous n'allez pas savoir quels do- quel documents seront nécessaires. Or, qu'un avocat, il vous dira, il faudra ça, ça, ça. Et donc là, vous, vous allez vraiment y aller en connaissance des causes.
0: Oui, parce que c'est quand même un achat important. Exactement. Autant investir aussi dans le conseil pour éviter ensuite des frais plus importants. Exactement. Le barato sale exactement ça.
1: C'est, c'est le mot c'est la... <rire>
0: Très bien. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées, vous qui êtes professionnel euh, ici et qui, euh, qui avez dans le cabinet aussi des, des clients français Est-ce qu'il y a des choses récurrentes ou euh, de, des conseils que vous, vous aimeriez encore partager
2: Plutôt par rapport à la location, euh, mm-hmm. je l'explique parce que je l'ai vu plusieurs fois au, au cabinet. Euh, donc quand on loue un appartement et que le propriétaire est une entreprise, les, le, les coûts d'agence doivent, doivent être pris en compte par le propriétaire. Parce qu'il y a beaucoup de contrats, ils mettent clairement que c'est le le, le, le locataire qui doit verser, donc euh, en plus souvent c'est plus de de 2000 euros, alors que non, c'est illégal, c'est le propriétaire qui doit doit payer les frais de de l'agence quand c'est une une société. D'accord. Quand c'est un particulier Quand c'est un particulier, il faut faut négocier. Ok. Mais quand c'est une. Ça se négocie donc Oui, ça se négocie. D'accord. Sauf que quand c'est une société, euh, c'est impératif, c'est la société qui paye les les frais de. C'est par rapport à l'allocation, mais c'est important de le savoir Hmm. aussi.
0: Bah, Merci beaucoup pour pour tous ces conseils euh, utiles. En plus, c'est la bonne période aussi pour pour se pencher euh, là-dessus. Et puis, je vous souhaite un bel été. à vous deux. Merci. Merci Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Merci d'avoir écouté cette nouvelle saison. Je vous souhaite encore de nombreuses belles journées d'été et vous dis à bientôt.